0: Bem-vindos ao programa FisioChat, que é uma parceria do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e da TV PUC.
1: E hoje o nosso tema é muito interessante. Com certeza muitas pessoas vão ficar curiosas em assistir essa entrevista até o final, porque nós vamos falar de um assunto é, que ainda tem muitas dúvidas, as pessoas não sabem direito como procurar tratamento. Quem nunca ouviu falar de crianças que fazem xixi na cama, por muito tempo. Será que isso é normal? Será que não é normal? Então isso se chama enurese. E para falar um pouquinho sobre enurese com a gente, nós trouxemos uma especialista. A fisioterapeuta Josseara Reis. Bem-vinda, Obrigada. A Josseara, ela é formada em fisioterapia, ela é mestre em ciências pela faculdade de medicina da USP. Ela é especialista também em uroginecologia e é fisioterapeuta no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus. O ano passado, ela foi premiada como melhor prêmio na categoria de pediatria na, no encontro anual que tem no Congresso Mundial, o ICS. Então, seja bem-vinda, bem é, Josiara. E para começar a nossa conversa, eu queria que você respondesse essa pergunta que eu fiz agora na abertura, né? É normal criança pequena fazer xixi na cama? Até quando? Como é que a gente pode descobrir se isso é um problema ou não?
2: Então, a criança, ela passa por um período de maturação do controle da micção. Então, até os 4, 5 anos de idade, é normal fazer xixi na cama, tá? Mas a partir dos 5 anos, se essa criança permanece fazendo com muita frequência, já pode iniciar algum tipo de tratamento.
1: Então, 4,
2: 5 anos, até 4, 5... Dá para esperar um pouquinho. depois os 5 anos, já pode investigar e iniciar algum tipo de tratamento.
1: Porque as mães ficam incomodadas normalmente, é? incomodadas. E, às vezes, elas te procuram antes disso, procuram, já querendo resolver? já procuram
2: resolver. Só que a criança ainda está em processo de maturação. E tem que investigar até fatores hereditários. Às vezes, se o pai ou a mãe fez xixi na cama, a probabilidade do filho fazer... Já aumenta, né? Então sim. precisa investigar. Às vezes os pais já fazem e querem que a criança melhore mais cedo, né?
0: É, e porque hoje é bem mais rápido a, a hora de tirar a fralda, né? Mas mesmo assim, ela ainda tem um processo que é normal. Normal, Tá. sim, sim. Acho até, até assim, é importante isso
1: daí que você falou da fralda, ah, já sim. que a gente está falando de criança, como <risos> é que...
0: Eu tô nessa fase, é. eu sei como é.
1: <risos> Porque tem umas polêmicas, né? Sim, ah, meu sim. filho tirou a fralda sim. super cedo, sim. ah, o meu tá demorando. Uhum. Tem um, um período, como é que funciona essa história do tem desfraude?
2: Um... A criança, ela tem um período dela, tem um momento dela. O que relato é que a partir dos dois anos e meio... A criança já deve adquirir o controle da micção durante o dia, uhum. tá? Então durante o dia ela já pode estar desfraldada. As meninas geralmente desfraldam mais rápido do que os meninos. Os meninos são demoram um pouquinho mais, podem ser até os três anos de idade, uhum. tá? Mas isso depende de vários fatores também. Tem saber a, a aquisição motora dessa criança, se ela tem as habilidades para sentar, para levantar, para tirar a roupa. Porque não adianta querer tirar a fralda da criança ela não tem a habilidade de tirar uma roupa sozinha, de Sim. sentar e levantar sozinha. Então precisa investigar essas, essas habilidades dela para saber se está no momento e saber também se ela entende o que é xixi, o que é cocô, o que é vaso. E explicar essas coisas para ela também e esperar o momento dela. Ela vai avisar quando ela quer fazer xixi e quando ela quer fazer cocô. Uma
1: dica então é quando ela começa a falar, né? Que e ela, ah, é xixi. Começa
2: a perceber, né? Tô fazendo, eu quero fazer. Então, aí já vai começar a ter o um momento.
1: E se forçar, por exemplo, uma mãe que a maioria dos coleguinhas já não tem mais fralda e o dela ainda tem, não avisou, ela começa a ficar aflita e começa a forçar a situação. Então, Pode se dar houver problema?
2: falha é, no desfralde, tem que esperar um período de três meses até seis meses para fazer uma nova tentativa, para não ter tanto desgaste para a família e para a própria criança, né? Tem que aguardar um
0: pouco também. Então,
1: às vezes, essa pressa pode até acabar atrapalhando, atrapalhando. Né, o processo. Sim,
0: sim. A gente, o fisioterapeuta pode ajudar nessa, nessa pode, função? Pode, sim. Como que, Eu ajudo,
2: por que, exemplo, assim, se os pais... Trabalho? Se os pais estão muito ansiosos para iniciar o desfraude, uhum. aí a gente pode orientar, tipo, se a criança não tem habilidade de tirar roupa, começar a estimular a ter a habilidade. Uhum. Se ela não tem a habilidade de sentar até o vaso, preparar o ambiente para ela com o redutor, com apoio do pé, para ela ter uma altura suficiente. Então, preparando a criança para isso, né? Então, a gente pode começar a fazer essas orientações. E até mesmo, tipo, orientar também... É, a criança ver o pai ou a mãe no banheiro para ele começar a perceber também que é normal todo mundo fazer, que ele tem que sair da fralda, né?
0: Porque eu fico pensando, né? Que parece que isso é uma função lá da escola e o fisioterapeuta está muito distante da escola. Né? Então, como que você consegue educar o paciente para que ele consiga chegar até você e saber que ele. Né, acho que esse, é esse programa é até importante para isso. Como que você pode mostrar para o pai ou para a mãe? que é importante, como que você vai poder ajudar nessa é porque fase? porque as
2: crianças hoje, elas entram muito cedo na escola, uhum. né, então já a partir do berçário e tudo, então a própria escola já tem as regrinhas de, tipo, levar de hora em hora no banheiro, né, então já vai estimulando esse hábito, aí quando chega em casa, os pais não sabem esse hábito, uhum. então acaba gerando conflito, então é. falta um pouco de comunicação entre eles. Durante a semana faz certinho, na escola, final de semana não desanda, né? É. E assim, formação com pediatra também, o pediatra tem que passar para os pais esse processo, né? E se os pais tiverem dificuldade, o pediatra também é encaminhar para a gente para poder estar tá orientando. Essa questão do treinamento interiano.
0: Legal. E daí deu 4, 5 anos, a gente já começa a entender que isso é patológico. É isso?
2: Durante o dia... É, vamos, lá. Tá, vamos
0: lá.
2: Durante o dia do desfraude, até 3 anos, okay. pelo menos, tem que estar com controle da tá. medição e da evacuação. Tá? Agora, à noite, pode esperar até os 5 anos. tá? O controle noturno. A partir dos 5 anos, se ela tem controle durante o dia, mas à noite faz xixi na cama, aí sim pode iniciar o tratamento. Assim.
1: Tem muitas crianças que têm que tem esse problema? Joséara. você tem uma ideia assim de prevalência de, de na população? Da,
2: do xixi na cama? É. É, em torno dos 5 a 7 anos de idade, 20% das crianças podem ainda fazer xixi na cama. A partir que ela aumenta um pouco de idade, entre em torno de 7 a 9 anos, essa prevalência já diminui ela já começa a ter um processo de maturação e tudo, então já diminui para em torno aí de 10%, 12%. Tá? E conforme ela vai ficando mais velha, essa prevalência vai diminuindo, é o que o famoso pediatra fala, com o tempo vai melhorar, né? Mas a gente pode antecipar esse tempo e começar o tratamento mais cedo, né? É
0: porque é muito desconfortável, sim, né? Então sim. assim, você pode ajudar e se a gente sabe que tem um tratamento. Isso, já é, porque pode... às vezes
1: já socialmente começa, né? Sei lá, vai querer ir pra uma festa, dormir na casa uhum, do amigo, a festa, a festa do, festa pijama, do pijama. pijama. Vai fazer
2: uma viagem, vai dormir na casa de um amiguinho e tudo começa a gerar alguns conflitos. A criança começa a ficar incomodada, né?
1: É, socialmente Isso. é ruim, né? E tem alguma causa já especificada da, da enurese?
2: Então, a enurese, ela, que é o xixi na cama, vamos deixar bem é, claro, né? é. Ela tem várias possibilidades, fatores que podem estar associados, né? Como eu falei, tem o um fator hereditário, se o pai ou a mãe fez xixi na cama, a probabilidade do filho fazer é até de 20%, 17%, se os dois fizeram, se o pai e a mãe fez, ou se só a mãe fez e o pai fez, aí já diminui um pouco. Tá. Né? Tem fatores relacionados ao sono, né? É... Os pais sempre falam que a criança que faz xixi na cama tem um sono muito pesado. Uhum. E já tem estudos de polissonografia que fala que, ao, pelo contrário, essa criança ela não entra no sono profundo. Ela tem vários microdespertares ao longo do sono e aí a secreção hormonal acaba alterando, que é a vasopressina, ah, né? Sim. Então ela não, a secreção hormonal não vai para diminuir a produção de urina, acaba produzindo mais urina. Então essas crianças, geralmente, tem aquela criança que é muito agitada durante o sono, mexe muito na cama, né? E os pais falam, não, o sono é tão pesado que eu mexo, mexo e não acordo,
1: né? Mas na verdade não é, então. Ela não entra numa fase De sono, do sono profundo, profundo. Tem
2: vários micro-despertares, né?
1: E, e isso aí, causaria a liberação, a não
2: liberação... da, da vasopressina, né? Ah, e tá. aí produz mais urina,
1: né? Tá.
0: E tem algum tratamento que você, que você já leu, que você tem sabido sobre a melhora do sono Trabalhar a melhora do sono, sono e consequentemente... Aí
2: tem que ver o que que tá causando, causando. essa esse alteração do sono, né? Tá. Já tem estudos que falam, por exemplo, se a criança ronca, se a criança dorme de boca aberta, se a criança baba... Isso, já tem estudos também falando de crianças que têm problemas de adenoide e problemas de amígdala. Então, geram obstrução de vias aéreas e isso dificulta a qualidade do sono dela. Sim. E além do esforço abdominal também. Então, já tem também trabalhos falando que crianças que fazem cirurgias de adenoide e amígdala, que melhoram a qualidade do sono, melhora a melhorar a enurese.
1: É bem legal, ah, né? E, e eu já ouvi falar também, Jô, de casos, porque assim... É... Que a criança ganhou um irmãozinho, ou os pais se separaram. Teve algum evento e ela começou... Ela nunca tinha feito xixi na cama e começou a fazer. Isso acontece Isso, mesmo? Isso tem.
2: Acontece. É o que a gente chama de enurese secundária, né? Ela tinha o controle da micção à noite... E teve algum evento que aconteceu dela voltar a fazer xixi na cama. Geralmente estão associados a fatores emocionais, né? E aí o tratamento já envolve toda a equipe multidisciplinar. Se precisar, um suporte psicológico, né? Sim, a equipe sim. em conjunto. E, e esses
1: casos são mais rápidos
0: de resolver por não, não ter... Dem mais demorado. Demorados. Um
2: pouco mais.
1: Entendi.
0: Ah, os fatores emocionais estão muito envolvidos, assim, ou ele é sempre secundário? Como funciona?
2: Então, assim, se a criança já teve o controle da noite, tá. a partir dos 5 anos, ela ficou mais de 6 meses sem fazer xixi na cama e voltou a fazer, aí é secundário, okay. tá? Agora, se ela sempre fez na cama, aí tem que investigar a causa, né? Como uhum. eu falei, todas as possibilidades que pode gerar a, a enurese, mas também fatores emocionais envolvidos, né? O ambiente da escola, o ambiente de casa, tudo, problemas com os
1: irmãos, com os familiares, aí precisa ser investigado, sim. O João, daí alguém tem o filho que teve enurese, o pediatra fala que a fisio já passou dos 5 anos, o pediatra falou, olha, pode procurar uma física, daí vai lá no seu consultório. Como é que é a tua abordagem? O que, que você faz? Como é que funciona? Porque deve ter muita mãe que fala, nossa, mas fisioterapia, o que, que será que vai fazer né, para melhorar o xixi na cama?
2: Então, inicialmente quando o paciente, a criança chega para a gente, a gente precisa saber como é a rotina dessa criança, né? O horário de dormir, horário de acordar, as atividades, que as crianças hoje têm muitas atividades, né? E a gente pede um controlezinho da ingesta de líquido dela e das micções durante o dia. A tá. criança que faz xixi na cama, ela tem um padrão de urinar muito pouco durante o dia. Ela vai poucas vezes no banheiro, ingere pouco líquido durante o dia e aí a noite acaba invertendo. Ela sente sede, quer beber água, né? Uhum. E acaba urinando mais. Então a gente pede esse diáriozinho para ter esse controle. Tá. E geralmente também a gente acaba descobrindo outras coisas, às vezes o pai, os pais procuram por problema do xixi na cama, mas a gente acaba descobrindo que essas crianças podem apresentar sintomas urinários durante o dia, elas uhum. podem ter urgência para ir no banheiro, pode escapar um pouquinho de xixi na roupa durante o dia... E essas são coisas que geralmente não chamam tanta atenção quanto o da cama, né? Sim. E aí, essas são crianças também que podem apresentar infecções do trato urinário de repetição. Então, aí é uma outra forma de abordagem, vai precisar de exames complementares para investigar melhor, né? Tá. E outra coisa que a gente tem que estar atento também é quanto ao hábito intestinal. Crianças constipadas geralmente têm fatores, é, alterações mixtionais importantes, que bexiga e intestino funcionam. Juntos, né? Sim. Então, parte daí, dessa essa avaliação inicial, o controle também das noites secas e molhadas, quantas noites molhadas ela tem durante a semana, tá. né? E ver essa, esse número de mixões durante o dia, a ingesta diurna, se não tem sintomas urinários diurno, porque se tiver sintomas urinários diurno, a abordagem da fisioterapia vai mudar. Não tá. vai ficar somente à noite. Então, a gente vai ter que primeiro... Melhorar os sintomas urinários durante o dia para depois pensar no problema do no xixi noturno. na cama.
1: Tá, então você faz uma que a gente chama de terapia comportamental, isso, né? No uma início. uma parte da
2: orientação.
1: Tá. E, tem, e, e isso te, já te traz muito? Às vezes você já melhorou criança só de alterar esses só hábitos? Só de sem mudar os hábitos, de... sim. É.
2: Só a criança que começa a ingerir mais líquido durante o dia e mais vezes durante o dia e restringir o líquido à noite, ela já começa a melhorar também.
1: Tá. tá. E nesses casos mais complicados que você falou que muitas vezes tem já uma constipação associada, vai no banheiro não esvazia direito, fica indo aos poucos. Daí, como é que você aborda quando já é um problema mais funcional, vamos dizer então, assim? Então aí eu peço auxílio ao médico para ajudar o tratamento dessa constipação, da nutricionista
2: para melhorar esses tá. hábitos, né? É. Para fazer o tratamento completo.
0: Tá. tá. E a área da física especificamente vão ser mais exercícios depois dessa parte mais comportamental? Então.
2: Fazendo a, a fisioterapia sempre está associada a essa parte comportamental, então a tá. gente sempre reforça, tá? Então, assim, para o um xixi na cama, o que existe hoje de tratamento? É, geralmente, a primeira linha de escolha são os tratamentos conservadores, que uhum. entra a fisioterapia, essa parte comportamental e alguns recursos como alarme noturno, que é um sensorzinho que coloca dentro da roupa da criança e ela acorda quando começa a fazer o xixi na cama. Então hum, acorda quando a bexiga realmente está cheia e ela começa a urinar. O alarme dispara. O alarme dispara. É uhum. Isso é muito é bem deixar claro que é diferente dos pais que têm o costume de ir lá e acordar a criança duas, três Põe vezes. Põe um o alarme a hora que eles querem, né? Isso, então eles programam, tipo, vou acordar ela duas vezes na noite. Isso é diferente, porque não sabe se aquele horário a bexiga está cheia o suficiente para desencadear o despertar ah. da criança. Né? Mas isso
0: não vai ser prejudicial? Porque, olha, você me falou que pessoa uhum. que dorme... É, que não dorme a noite toda, que não entra no sono hum. reino, não vai conseguir. Só que
2: o alarme, ele só vai tocar quando a capacidade da bexiga já estiver cheia. Não, não, ótimo. É.
0: Minha pergunta é sobre, sobre os pais que vão lá e acordam. É, então, não isso, é. Justamente. É. Por isso é. que a gente
2: orienta. A criança que faz xixi na cama não deve ser acordada durante a madrugada. Claro, tá claro. Se você acorda várias vezes durante a madrugada vai alterar toda a secreção Toma. hormonal da vasopressina, ela vai urinar mais ainda. Vai ser é mais e, difícil de reverter. É mais depois. difícil de reverter. E vai chegar um momento que os pais vão cansar de fazer isso e a criança vai voltar a fazer xixi na cama. É o que, que ele, é o que eu falo. Vai atrasar o tratamento, tá? Diferente do alarme, ele vai tocar realmente quando a criança começa a urinar. Então isso vai gerar um condicionamento da bexiga mandar informação para o cérebro, isso. acordar com aquela sensação, né? Claro. Que tá a bexiga cheia. É uma cheia. comunicação, né? Que você tá isso. E aí vai gerar um condicionamento.
0: Mas não é problemático, então, porque você tinha dito que se o, se acorda à noite ou não seja, um, ou seja, não tem um sono tão profundo Vai piorar, vai mexer no hormônio, tal, tal, tal. E daí o pai vai lá e acorda várias vezes, vai bagunçar ainda mais, vai certo? Bagunçar
2: ainda mais. Então, assim, uma das coisas que a gente mais orienta é que a criança não deve ser acordada durante a madrugada para ir no... colocar para fazer o xixi, que a partir do momento que coloca para fazer xixi, a alteração hormonal já acontece. Então, vai ao invés de diminuir a produção de urina, vai produzir mais urina ainda. Então, o pai e a mãe ficar acordando a criança durante a madrugada vai atrasar o tratamento. Tá? é diferente do alarmezinho que a gente falou. O tratamento com alarme ele é um tratamento é, de primeira linha de escolha, né? que é um tratamento não invasivo, a porcentagem de cura é bem alta. né? E como a gente já comentou, é um tratamento de condicionamento. Então ele só vai acordar a criança quando a criança começa a urinar na cama. Tá. Então vai acordar na hora certa, então não vai gerar aqueles problemas de alteração hormonal que a gente já comentou. né? Então o sensor ele fica dentro da roupa da criança, né? Deixa eu ver o sensor? O sensor de umidade, ah, ele tá. fica dentro da roupa da criança, não incomoda, tá? O fio pode passar por dentro da roupa se ela mexer muito e ela pode dormir com um bichinho de pelúcia. Tá, tá? E, a, e a partir do momento que ela começa a fazer xixi na cama, que molha, ele ah, já começa agora você pôs a o dedo tocar, encostar. E... Só encostar. Só qualquer umidade ele já começa a tocar. Tá? Tá? Então assim, é um tratamento de condicionamento, o tratamento pode variar de 4 a 6 meses. Então assim, é o tratamento que tem porcentagem de cura, de até 70% a 80%, tá? Então é o tratamento de primeira linha, tá? E é diferente de um tratamento medicamentoso. O que que acontece com o tratamento medicamentoso para o xixi na cama? Inicialmente começa a tomar o um remédio, a criança começa a melhorar, mas quando suspende a medicação, ela tem recidiva. Então, a recidiva acaba sendo muito alta, diferente do tratamento com alarme, em que a recidiva é muito baixa, é cura, não é mesmo?
0: Mas a gente hoje, não sei se no mundo, mas no Brasil, o que mais se utiliza é o tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso, tá. tá? Isso já tá caindo, então, Isso, terra.
2: então, assim, é um tratamento medicamentoso, que geralmente é o hormônio, que é, é caro, tá? É um tratamento caro, o hormônio, para diminuir a produção de urina à noite. E conforme a criança para de tomar essa medicação, ela vai Volta voltar a fazer xixi, que é uma recidiva, é muito alta. E a porcentagem de cura com o alarme ou com a medicação é, a, é abaixo de 50%. Tem cura. algum
1: estudo comparativo, o alarme versus medicamento? Tem, vamos publicar, oh, apresentar
2: cara. na ICS, esse
1: ah, ano. É a primeira mão. Né? Então você <risos> não pode divulgar ainda os não, dados? Eu, a
2: gente sabe que o alarme. É, a porcentagem de cura chega a 75%, cura é resolução completa da enurese, tá? Nunca o, mais fazer. E isso, e o tratamento com a medicação é abaixo de 50%, tá? E a recidiva da medicação é muito alta,
1: uhum. vai voltar a
2: fazer xixi na cama. E da enurese, os casos que nós tivemos de recidiva, foram devido casos emocionais, como a gente falou, problemas secundários. Qual,
0: qual é o claro. tempo do follow-up, das reavaliações que vocês seis acompanham? Seis meses. Seis meses, tá?
2: Ah. A enurese, ela é dita que tem cura quando a criança fica seis meses sem fazer xixi na Ótimo. cama. Então, ela parou de fazer xixi na cama, ela precisa fazer um acompanhamento depois de seis meses. Se dentro desses seis meses ela teve um episódio ou outro isolado, ela ainda não tá curada. Ela teve uma melhora. Mas se ela ficou seis meses sem fazer xixi na cama, aí assim ela já tem um critério de cura.
0: Legal. E eu vi que você trouxe mais um. Mais é, um. é
2: um outro alarme, que é bem parecido com o um bichinho de pelúcia, só que é uma caixinha, ah, né? Tá, tá. Ah, tá. Tem um sensor de umidade também que fica no saquinho, né? Ah. E esse é preso na roupa da criança. Tá. Só não tem a questão ah, claro, lúdica é um para tipo, a criança, é um, né? Tipo, é. E também em contato com a urina ele começa a despertar.
1: Tá? E é fácil de encontrar? É, no Brasil a gente acha isso fácil, é caro? Não Como é, que é muito
2: fácil, tá? Alarme tem, tem um site próprio, né? Esse daqui é personalizado. Quem quiser entrar em contato, eu tenho um contato para poder passar, né? Tá. E tem outros tipos de alarme que, além de tocar, ele vibra. Mas não é encontrado no Brasil, aí é somente no exterior viajar, é mais tá difícil. É melhor? O custo dele, o Covibra vai ajudar mais, mas não tem uma resposta não, não superior tem. não a só o que toca, tá? É...
1: Tem criança que mesmo tocando num desperta e o pai que acorda e tem que ir lá? Tem que ir lá. E é.
2: nas prime... Nos primeiros meses de tratamento, nos primeiros momentos. Mas a partir do momento tá. ela já começa a acordar. Tá? Tá. Agora, se houver falha, tipo, aconteceu alguma coisa, não tá respondendo, aí tem que investigar se não tem esses problemas que a gente falou, de sintomas urinários diurnos. Sim. Aí tem que investigar um pouco melhor lá tá. com diários imiccional.
0: Tá. Xuxiara, você falou aí desse trabalho aí, que é primeira mão, eu fiquei um pouco curioso para saber como é que foi esse outro trabalho que você ganhou o um prêmio lá nesse Congresso Internacional. Conta um pouquinho dele para gente. Então,
2: esse outro trabalho que nós realizamos foi comparando duas técnicas, que é o biofeedback e a eletroestimulação, em crianças com disfunção miccional, ou seja, além dela fazer xixi na cama, ela perde xixi durante o dia ou tem sintomas de urgência, vai muitas vezes no banheiro, tá. tem infecções urinárias de repetição, tem constipação com escape fecal então, vários outros sintomas. E essas técnicas elas são muito eficazes na cura, na resolução desses problemas, uhum. né? Então, esse trabalho, nós comparamos o biofeedback e a eletroestimulação, que são as técnicas mais utilizadas em crianças. São técnicas não invasivas, né? A criança uma precisa da colaboração da criança, então precisa ser uma criança que tem um entendimento. E a outra técnica, que é a eletroestimulação, ela não necessita tanto da colaboração da criança. Então, pode ser utilizada para crianças menores ou crianças que têm alguma dificuldade de interagir mesmo.
1: E daí você comparou as duas técnicas? Isso. E teve diferença de uma e outra?
2: O que teve de diferença entre uma e outra? Os resultados são similares. Ambas as técnicas elas tiveram resposta completa acima de 80%, tá? tá. O que diferia uma técnica da outra foi o número de sessões. É, a técnica de biofeedback foi realizada em média de 7 a 8 sessões e a técnica de eletroestimulação precisou de 18 sessões. Então, ah. tratamento mais prolongado, porque a eletroestimulação é uma questão de modulação, né? então precisa de um tempo
1: maior
0: um é mais mais, mais passivo e o outro mais, mais ativo, ativo justamente o ativo foi mais rápido respondeu
1: mais rápido. mas você não selecionou por exemplo eletroestimulação para quem tinha urgência e bio para quem não, não foi randomizado. Mixional,
2: randomizado geral geral
1: tá e não misturou as técnicas não né? misturou
2: é o próximo trabalho também associando as técnicas
1: e no hum. teu consultório você associa. associa e daí você tem uma resposta melhor é quando você associa Isso. falando assim sem comprovação ainda científica
2: mas é a resposta além de ser mais rápida né é... A criança também, tipo, como ele falou, um é passivo, então a criança às vezes pode fazer com mais frequência, né? Tá. Até mesmo em casa, e o outro. A, a o outra sessão feedback. fazer. No consultório. Então, isso acaba diminuindo o tempo de tratamento, Lógico. né? Ao invés de fazer um tratamento de seis meses, um ano, a gente consegue fazer em até três meses. E quatro barateando meses,
1: também, né? E diminuindo custo. os custos, isso. É. Sabe o que eu queria falar? Porque a gente já falta uns três minutinhos para acabar a nossa entrevista, passa rápido, né? Sim. E eu queria falar para o pessoal de casa do seu Instagram. A Jossiara, ela tem um Instagram, é, quem, quem segue essa rede social é Fisio Underline Pélvica. Então, para quem gosta dessa área, ela sempre posta, né, Jo? Fala um pouquinho para a gente de por que, que você fez, porque é um Instagram confiável, com informações científicas, que vale a pena seguir, para quem gosta dessa área. Como é que você teve essa ideia e, e como é que o negócio cresceu tanto? Assim? Então,
2: o Instagram ele foi feito assim, com o objetivo de divulgar para os profissionais da área de saúde, próprios fisioterapeutas, e até mesmo para a população que não conhece os tipos de tratamento que tem é disponível às vezes acho que são é mesmo tratamentos é, de alto custo uhum. e tudo mais prolongado e tudo então assim é voltado para o público então assim às vezes o pessoal fala assim ama ah, que você tem rede social com não sei quantos seguidores você quer, ganha muito dinheiro o objetivo não é esse entendeu uhum. então eu não recebo o paciente vindo de rede social, eu recebo o paciente vindo do médico, uhum. tá? Se for o caso, eu encaminho para o um médico, para depois o médico encaminhar para fisioterapia. Uhum. Mas é passar esse conhecimento e despertar o um interesse, principalmente para os estudantes da fisioterapia na área da fisioterapia pélvica.
0: Ah, muito importante a gente ter um caminho desse, que a gente sabe que é confiável, que tem base na ciência. Uhum. Então, acho que é por isso até né? que é importante até você estar aqui contando tudo isso para gente. Queria te agradecer. Passou aí, rápido mesmo. Foi passou. ótimo o nosso papo. É, então, continue nos acompanhando também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E até a próxima.